1: nn.nl/hardlopen. Blijf scherp. BNR
2: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Jaarlijks wisselen honderdduizenden mensen van baan... maar nog veel meer mensen dromen ervan om het roer eens compleet om te gooien. Zeker in coronatijd speelt dat gevoel op. Maar het ook echt doen, Ja, dat is een tweede. Hoe durf je die stap wel te wagen? Wat vraagt het van je om in een totaal nieuwe wereld... weer een positie te verwerven? En wat leer je van jezelf, maar ook van je oude wereld? Deze week ga ik in Beners Big Five van de carrièreswitch... op zoek naar antwoorden en spreek ik vijf topgasten... die hun droom achterna durfden te gaan... Dan wel een noodgedwongen sprong moest wagen. Vandaag ga ik in gesprek met uh, Tim Overdiek. Hij werkte 30 jaar in de journalistiek. Nou, ja, dat is uh, denk ik net zo lang als dat ik er uh, intussen in zit. Uh, was bij de NOS onder andere correspondent, adjunct hoofdredacteur, radiopresentator. Maar hij is nu al een aantal jaar therapeutisch coach. Tim, welkom. Goedemorgen. Voordat ik het met je ga hebben over waarom je die move hebt gemaakt. en wat dat allemaal voor impact op je heeft gehad. wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is. Uh, je ziet heel veel mensen in jouw praktijk, met name mannen, maar ook vrouwen. Waar worstelen mensen in deze tijd mee, denk je, als het gaat om hun carrière?
0: Um, dat ze het uh, verkeerd aan het doen zijn. Dat ze voelen dat ze vastzitten, dat ze vastlopen. Dat ze ergens voelen van, er is iets, maar ik weet niet wat het is. Een soort verlangen. Een soort verlangen naar vrijheid is het meestal ook. En dat, ja, dat durven ze dan niet naar te luisteren. En dan lopen ze vast, of het nou is door verlies, rouw, of door... Tegenslag in de liefde of mm -hmm. weg op het werk. Uh, ja, dan, dan weten ze het niet meer. En dan komen ze bij mij om daar eens even naar te kijken.
2: Het is veel verwarring dus wat ik eigenlijk hoor. Is dat ook uh, uitdagender geworden in de tijd waarin we nu leven?
0: Ja, omdat wat ik merk in mijn praktijk... mannen en vrouwen... In, in coronatijd of thuis zitten, niet op mijn werk zitten... ook geen vrienden, heel veel kunnen zien. Dus de eenzaamheid is vaak een factor wat, wat gaat spelen. Waardoor het wat lastiger is om hulp te vragen. Mm -hmm. En thuis helemaal gek te worden af en toe. Ja. Van, van je partner of van je kinderen of, of wie nee, dan herkent ook. Het Einderen, beetje, ja. herkent het wel een ja. beetje. <laughs> ja. uh, maar ook even niet kunt, uh, kunt uitblazen. Je kunt wel gaan wandelen en lopen. En het, dat, dat, dat gebeurt ook. Maar echt die eenzaamheid als je ver verwijderd bent van je werkplek... die, is, die, is, die, 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 die moet je niet onderschatten. Het is echt wel waar mensen last van. Van hebben.
2: Maar ook het, dus anders denken over je carrière, dat je denkt waar zit ik eigenlijk in?
0: Uh, ja, nou, Sommige mensen denken van, nou, dit is prachtig. Ik, ik zit lekker thuis, geen gezeur op mijn werk. Uh, maar dat mensen zich ook gaan afvragen van, ja... Um, wil ik dit de komende tijd op deze manier blijven doen? Of heb ik nu ook de tijd en de gelegenheid... om, om, om goed naar mezelf te kijken? Daar begint het dan mee. Uh -huh. en dan te koppelen met je werk om dan te denken van... nou, weet je wat, um, op deze manier wil ik straks... Na, als we weer echt lekker terug kunnen gaan... of, of niet lekker terug moeten gaan... Uh, het op een andere manier doen. Dus, dus dat merk ja. ik wel, ja.
2: Ik vind het mooie dat woord wat je zei vrijheid. En ik denk dat we dat vaker gaan uh, terughoren, deze uitzending. Als het gaat over die, het verlangen naar vrijheid, maar ook de worsteling uh, daarmee, heb jij dat zelf ook nog?
0: Uh, ja, ik, ik voel, ik voel op die, in mijn huidige leven voel ik heel veel vrijheid. Heel veel onafhankelijkheid, maar vooral de vrijheid. Dat ik uh, nu bijvoorbeeld kan zeggen... Well, ja, donderdagochtend houd ik uh, vrij om, om nu met jou te praten, Diana, En uh, ook hoef er pas een kwart voor tien te zijn. Uh, dan kan ik uh, smorter even hardlopen in het Vondelpark. Nou, die, die vrijheid alleen al, door dan vervolgens ook te kijken... welke cliënten heb ik dan vanmiddag... Uh, is, is een gevoel dat ik gewoon echt de regie in eigen hand heb. Ja, en niet toch over, zeg niet je over ook, mijn werk, maar ook ja, over mijn leven.
2: Maar ik heb natuurlijk veel over je gelezen... en je zegt ook, als kritisch man ben ik nooit klaar... en voel ik me nooit goed genoeg. Dus dat, dat riekt toch ook wel dat jij ook worstelt?
0: Nou, dat is een heel oud, heel oud thema. Wat oh, dus altijd... ben je
2: echt al overheen. Nou, ik herken
0: het. En, ja. en, maar dat, is, nou, dat is mooi dat hij dat zegt. Want ja, dat is precies wat ik heb leren herkennen... Mm -hmm. als nadat nou ik uit de journalistiek ging stappen dat ik dacht van ja wie ben ik nou werkelijk en altijd dat jongetje wat het goed wil te doen een script wat heel lang geleden in mijn gezin van herkomst is ontstaan een soort overlevingsscript ja. waardoor ik in die journalistiek ook 30 jaar gewoon ja, keihard heb gewerkt. En als ik nu weet, van, ach Timmetje, daar ga je weer. Uh, probeer ze goed te doen. Uh, hè, misschien dat ik dat nu ook weer voel in dit gesprek. Ik je moet goed formuleren, dus ik ben alweer kritisch op mezelf. Dus dat stemmetje, in mijn achterhoofd, die, is blijft. Bij. die blijft.
2: Ja, want ja, de gaat vraag het is of dat, dat, of dat erg is. Nou, die,
0: die, nou ja, nee.
2: Nee.
0: nee. nee. En ik zeg altijd tegen cliënten, als, als, als ik bij hem of haar ook dat, dat script heb ontdekt, dan denk ik van ja, het, het goede nieuws en het slechte nieuws. Het slechte nieuws, je komt er nooit meer vanaf. Van dat overlijden. Even. Ja, leer het herkennen. Ja? Leer het erkennen waar het vandaan komt. Waar, hoe dat is ontstaan ergens in je jeugd. En um, dan kun je zelf besluiten om dat script weer in te zetten. En heel goed willen zijn. Of soms te zeggen van nou weet je wat, ik, uh, ik, uh, ik doe het even niet.
2: Ja, en is dat ook als het gaat om het gejaagde? Want je zei nu heb ik gewoon, je, je, je noemde eigenlijk ook tijd. Hè? Los van vrijheid. Dat je tijd hebt, dat je hier naartoe komt. Uh, ik, ik hoor een bepaalde rust.
0: Ja, en, en vertrouwen dat het wel goed komt. Ik, ik ben ik ben in, in die zin voorbereid. Je redactie vroeg, kunnen we een voorgesprek voeren? Ja. Nee, wil ik niet doen. Eén, daar heb ik geen zin in, twee heb ik tijd voor. En drie, ik wil jou ontmoeten. Ja. En, en, en mijn voorbereiding bestaat dan uit van... oké, okay, ik ben er gisteravond over aan het denken. Eh, ik heb gekeken. Oh ja, Diana, hoe zag ze er ook maar uit? Ja, Oh ja, oké. Okay, ja. Wat, wat voor mevrouw vormen. is dat? Ja, wat voor vrouw is
2: dat, ja. ja. Ga je dan meteen als een soort therapeut ook kijken naar mij?
0: Nee, nee, maar wel een beetje kijken. Nou, misschien wat voor vlees in de kuip. Hè, in een ja. natuurlijke zin. Uh, van oké, okay, Oh ja, wacht even. Je bent ook heel lang in de journalistiek. En Bert, ja, dit en dat heb je gedaan. Oh ja, dat heb ik ook gedaan. Joh, ja. Dan ben ik wel nieuwsgierig naar je, naar je vragen. En, en hoe je er zelf zo bij. Maar
2: je wilt dus eigenlijk echt een gesprek, uh, ook met mij. En op het moment dat je dat allemaal gaat regisseren, dan, dan verdwijnt dat. Ik ja, heb natuurlijk wel wat voorbereid. Hè. Ik bedoel, ik heb me ingelezen. <lacht> en, en, de, en de redactie zit er natuurlijk ook altijd achter met een heel plan. Dus we gaan kijken wat er allemaal uit gaat komen ja. uh, dit uur. Maar je vindt dus die echte ontmoeting vind je, belangrijk. Ja. En ik hoor ook, je wil verrast worden.
0: Ja, niet, niet voor... Ik wil spontaniteit in de ontmoeting.
2: Ja. ja. Is dat ook wat er bij jou gebeurde in 2016, toen je op, op dat moment op de redactie... Hè, je hebt echt allemaal topbanen in de journalistiek gehad... Mm -hmm. je keek om je heen en je dacht... Uh -uh.
0: Het gebeurde dit ik 50 werd... Um.
2: Lekker klassiek hoor.
0: Ik keek om me heen en ik dacht: het is tijd voor, voor wat tijd voor mezelf. Ik had best niet alleen qua werk, een hele drukke tijd achter de rug, ook, ook privéopzicht. Mijn, mijn vrouw overleed in 2009, dus in die zes jaar sindsdien ben ik heel veel met de kinderen bezig geweest. En het weer op de rails krijgen van mijn leven. En toen keek ik om me heen en toen zag ik uh, met name mannen, ook achter in de 50, waarvan ik dacht: van, eh. Die is niet helemaal gelukkig. En die, en die zit er ook maar bij. Omdat, ja, en, of, en daar zit iemand die, goh, wat een energie heeft die man nog. En toen dacht ik van, jeetje, als ik hier achter in de vijftig ben, op de redactie van de NOS... dan word ik een bitter man. Dat, dat, zoveel zelfkritiek ja, kon ik wel een hebben. Een
2: zure man. Ja,
0: man. Nou ja, ik dacht, daar wil ik niet zijn. Op ja. dat, dat moment wil ik voor zijn. En op het moment wil ik niet alleen voor zijn... maar ik wil ook, ook, ook zelf de regie in eigen hand kunnen houden. Dus niet dat op een gegeven moment iemand tegen mij zegt... Tim, we moeten eens even praten... maar dat ik zelf dat gesprek met me aanga en, en ja. daarin heel kritisch mag zijn.
2: Ja, dit, dit herken ik uh, enorm toen ik uh, ben opgestapt als nieuwslezer bij RTL. Ik had gewoon, ik had een fantastische job, maar ik ging een soort heen van... Pff. Ja. Toen dacht ik, nee, dit is zo'n mooie job... en er zijn zoveel mensen die dat zo graag willen doen... dit mag ik niet laten gebeuren.
0: Ja, dan luister je dus naar iets in je lijf...
2: Ja. Maar het is ook moeilijk. Uh, want als we dan even teruggaan... je benoemde net dat heftige moment ook... met je vrouw hè, in 2009. Heel heftig hoe dat uh, is gegaan. Ze ging uh, de hond uitlaten met de kinderen... en uh, is uiteindelijk door een motoragent uh, aangereden. De motoragent zat uh, fout. Ja, ja... ja daar gaat dit gesprek niet over. Maar het is gewoon heel heftig als je dat leest. En dat is dan toch ook voor jou moment geweest. Dat je bij jezelf te raden ging. En dat vind ik zo fascinerend. Want dat komt vaker deze week tot uiting. Dat je dat dus eigenlijk toch nodig hebt.
0: Ja, het duurde wel eventjes. Want in eerste instantie wist ik van. Oké, okay, dan moet ik ook weer een hele goede weduwnaar zijn. Dan moet ik een hele goede vader van mijn kinderen zijn. En dan moet ik ook nog een keer kunnen werken. En ik moet alles zo goed mogelijk doen. En zes jaar later ontstond dat moment van. Poeh, ik moet eens even gaan uitrusten. Uh, Toen heb ik zes maanden onbetaald verlof opgenomen. Om, om, mm -hmm. om een roman te schrijven. wat ik dacht, ja. ga, ik een, ga ik een boek schrijven? Dat heb ik gedaan. Niet goed genoeg. Maar ik heb wel ook die periode gebruikt om... Tranen om, van Liefde, hè? Nee, nee, nee. Dat, dat was in een 2010. Andere...
2: Oh, ja, dat was later. het
0: rouwdagboek... wat een jaar na haar dood verscheen. Ja. Ik wilde een, een, een roman schrijven. Ja. Nou, die is nooit gekomen. Althans, die ligt nog steeds in mijn laag. Niet okay. goed genoeg.
2: nou ja Misschien komt hij
0: nog een keer. Ja, wie weet. Wie weet. Uh, maar ook dat ik toen dat ik dacht, van ja wat ga ik nu doen? 50, 51, 75 jaar te gaan in je werkzame leven... Uh, dat ga ik niet in journalistiek doen. Ik heb inderdaad in die 30 jaar zo'n beetje alles kunnen doen... in binnen- en buitenland... op alle frequenties mm -hmm. kunnen, kunnen, kunnen werken. Ik dacht van ja, dat ga ik niet doen. En ik dacht, ja, ga ik dan de, de voorspelbare route in... van ik word woordvoerder... of ik ga de reclame in, of marketing... of. Uh, nee, dat ga ik nee. ook niet doen. Dus ik wilde wel echt...
2: Echt het roer omgooien. Echt het roer omgooien. Het roer omgooien. En echt maar heb je, vaker gedaan, heb je vaker gedaan, toch? Ja, ja. Eén, één moment. En daarna, het was wel binnen de
0: journalistiek. Dan ja. ik heel goed. Dat was verderop in de straat, hier in de Wiebouwstraat. Bij de Volkskrant. toen die nog aan uh, in de Wiebouwstraat zat. Dat was ik 29. En ik was al een jaar of acht sportjournalist geweest. En uh, mijn vriendin, mijn inmiddels overleden vrouw... Jennifer, die... Hij uh, was Amerikaanse en die was in Amsterdam en die keerde terug naar New York. En toen besloot ik ook tijdens een sportevenement in Helsinki... het ek atletiek. ik weet heel goed, dat ik dacht... Van, ja, wat, wat doe ik nou eigenlijk hier? M yeah. Mijn meisje zit in Amerika... en ik zit hier op een sporttribune een beetje sporten verslaan. Ik moet er naartoe. Yeah. Dus dat was een keuze vanuit de liefde. En dat leidde daartoe dat ik mijn ontslag nam als 29-jarige, zonder kinderen, zonder ja. hypotheek, zonder... Nou, dat is ook
2: makkelijk, hè? Zo om dan makkelijk te springen, zit. ja.
0: Maar, <laughs> Harry Lokkeveer, de toenmalige <laughs> hoofdredacteur, die zei van, uh, ja, 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 dus je neemt je ontslag, je gaat naar New York. Ja, dat is een goed plan. Maar, zegt hij Tim, denk wel in je pensioenopbouw.
2: En het interesseerde je geen moer.
0: Nou, toen wist ik toen hij dat, zei <laughs> toen denk ik. Ah, oké. Okay. Ah, ja. uh, toen wist ik meteen binnen in mijn lijf. dat ik de juiste beslissing genomen. Want die pensioen dat als man van 29 is, is, dat, ja, dat is het laatste. Nee, maar als, waar je aan maar, denkt.
2: maar als je dus wat ouder bent, wordt dat natuurlijk wel uh, belangrijker. Ja, en, uh, is het dan, zitten we dan ook ergens in een gouden kooi dat we zo'n constructie om ons heen hebben gemaakt? Want dat hoor ik ook bij de andere gasten deze week. En je hebt een mega-hypotheek. En je bent een topper. Weet je, iedereen je ze, vindt jou ook goed. Dat was bij jou ook zo. We vonden je allemaal geweldig in jouw vak, dat je daarin gevangen zit.
0: Klopt. Uh, precies dat. Want toen ik inderdaad ook weer mijn ontslag nam in, in 2016. Ja. Eind ja, eind 2016. Toen, toen zat ik in die kooi. Toen dacht ik, ja, waarom zou ik weggaan? Goed salaris, ik kan doen wat ik wil. Ik, uh, maar ja, dan is zo'n kooi, uh, kooi ook wel beklemmend. En dan heb ik een hypotheek. En dan heb ik studerende kinderen. Maar wel, een, wel, wel, wel zo gekeken kan ik het financieel een beetje rooien de komende tijd. Mm -hmm. Ja, dat komt. Dus dan, dan neem je toch weer uh, de regie in eigen handen. En nam ik mij ontslag.
2: Het zit denk ik ook uh, dat het dan zo lang duurt. Hè? Want je zei, je begon al met die zoektocht. Ook van wie ben ik op het moment dat jouw vrouw overleed. En daar zit een heel verhaal achter. Hè? Dat mm -hmm. komt dus in dat boek uh, Tranen van Liefde. Daar, daar zie je ook dat soort dingen al uh, terugkomen. Dat is denk ik ook heel inspirerend voor mensen om uh, te lezen. Die ook met uh, verlies zitten. Maar uh, dat dat zo lang duurt om tot dat punt te komen. Dat is die gouden kooi. Maar dat is misschien ook... Die vraag van wie ben je dan eigenlijk als je die dingen allemaal niet meer hebt.
0: Ja, ja, dus ja, ja wie, wie, wie ben ik en hoe kan ik van betekenis zijn? Die, die twee zijn voor mij wel gekoppeld. En als journalist kon je iets betekenen vanuit nou, het presenteren... het interview van mensen, leiding geven. Uh, maar als, als dat allemaal wegvalt, ja. dan valt ook een stuk identiteit weg. Van Tim Overdiek de journalist. Ja. En dat voel ik best lastig. Dat is, dat, is ook, dat is misschien wel het langste proces geweest. Want ja, je, 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 ik heb heel lang gezegd en gedacht van... ja, journalistiek is een levenswijze. Ja, nou ja, daar ben ik eigenlijk nu op mijn 56 en <lacht> eigenlijk aan het achterkomen. Ja, dat hoeft toch helemaal niet? Nee. Wie ben ik als je man? bent zoveel meer. Ja, wie ben eigenlijk. ik als man op de eerste plek? Wie ben ik als man? Wie ben ik als vader? Wie ben ik als partner? Wie ben ik als zoon? Wie ben ik als vriend? Dat zijn vaak ook precies van die, van die vragen die ik in mijn praktijk aan die mannen stel, die worstelen. Ja, nou ik ben partner bij dat en dat bedrijf, ik ben directeur hier. Ik zeg, nee, wie ben je nou als man? Wie ben als jongetje?
2: En daar draait het om: The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Tim Overdiek. Na 30 jaar in de journalistiek werd hij dus therapeutisch coach. Je hebt een hele opleiding uh, gedaan. Je hebt ook echt die stoute schoenen aangetrokken om te zeggen... ik uh, stop er uh, gewoon mee. Dan nou heb ik een mooie podcast ook geluisterd met psychiater Bram Bakker. Uh, overigens uh, heeft Bram uh, de psychiatrie wel gezegd... om ja. van, bui van buitenaf te veranderen. Vond ik ook wel weer een heel fascinerende stap. Ja, mooi. Uh, maar in dat gesprek met hem zei je dat je ooit de journalistiek in wilde gaan... omdat je kon verschuilen achter de microfoon. Want jij was degene die de vragen stelde. En toen vroeg ik me af, verschuil je nog steeds?
0: Ja, ja nou letterlijk wel. Of nee, ik verschuil me niet. Als ik <laughs> ja. je me afstel, dan verschuil ik me. Maar uh, uh, nee, niet meer. Nee, nee. En dat is ook de reden van, ik doe geen voorgesprek voor dit, voor dit gesprek. Ja. voor deze. Moment. Maar ik
2: heb het natuurlijk over uh, uh, jouw rol als therapeutisch coach. Ja. Jij stelt mm. weer die vragen. Ja.
0: Dat, maar, maar ik luister op een heel andere manier. Als journalist ben je toch bezig om iemand naar een antwoord te krijgen... een verhaal te laten vertellen wat hij of zij misschien liever niet vertelt. En uh, dat is heel erg vanuit het hoofd. En ik zeg altijd tegen mijn cliënt, ik heb een goede bullshit-radar. Dus ik, ik weet wanneer ik yeah. weet dat je heel veel zit te praten, maar niks zegt. Uh, maar ik werk als therapeutisch coach vanuit verbinding. Dus met een open hart. En, dat en in de, dat de journalistiek
2: ik... had je niet die verbinding?
0: Nee, dat hart was gesloten. Het ja. hart was gesloten. Waarom was het gesloten? Omdat ik dacht, nou, journalist moet objectief zijn, moet neutraal zijn... moet uh, boven alle partijen verheven zijn. En die gaat erop uit, namens de luisteraar... om het antwoord te krijgen en onderste en boven te krijgen. Ja. Poeh, ik wou <laughs> als ik het even zeggen. Dat heb ik jarenlang gedaan.
2: Gemiste kans?
0: Um, in welk opzicht?
2: Nou, dat je dat zo deed, had je het anders moeten doen? Uh, nou,
0: in dit soort gesprekken, dit soort ruimtes... Uh, als je een uur de tijd hebt, dan kun je mooie gesprekken voeren. Ja, en daar, daar ging het bij mij als, als correspondent in Amerika... ik heb daar elf jaar gezeten, vaak ook om. Het, ik, ik werd... Zo moe van het zoveelste gesprek over het Midden-Oosten of over het Witte Huis of over de Verenigde Naties. Laat mij maar het land ingaan en met mensen praten en hun verhaal laten horen. Ja,
2: dus in die zin denk ik is die uh, verslaggever, die correspondent, nog niet uit je. Want dat doe je nog steeds dan?
0: Ja, nou, wat, wat, er, wat er nu echt ook uit is gekomen is dat ik echt gewoon benieuwd ben naar de verhalen van de mensen. Ze komen bij mij binnen, een beetje nerveus. En die hebben dan wat te vertellen. En er komt altijd meer en meer dan wat er werkelijk... in de eerste hulpvraag aan bod is gekomen. En dan komt het verhaal van hun jeugd. Dan komt het verhaal van de moeder, van de vader, van de broertjes... van de overleden opa of het overleden broertje... of een kind wat is gestorven. Mm -hmm. En dan zie je de werkelijke mens als dat masker afgaat. En als antwoord op je eerdere vraag... dat masker zet ik niet meer op. Ik zit er ook als mens van man tot man wel met de... Container, wat verdriet betreft. Ik word geraakt door uh, verhalen, maar ik huil niet mee.
2: Nee, en, en ga je mee. persoonlijke dingen dan inzoomen? want je hebt genoeg meegemaakt, ga je dat gebruiken in zo'n gesprek? Als
0: het functioneel uh, en passend is, ja. Ja. ja.
2: Maar je masker is dus af. Dat, ja, dat is eigenlijk wat er, wat er uh, is gebeurd. En dat heeft dus heel lang gekost om dat masker mm. nou ja, kwijt te raken, hè? want dat ja. heb je net uh, beschreven. En je focus je dan heel erg op mannen. Ja. En op de vaderfiguur, uh, uh, waar dan oh, de, man. de mannen... De ja, man. gewoon de man.
0: De man, waarom de, waarom,
2: waarom de man? Waarom fascineert dat je zo? Um,
0: omdat, om de, ja, omdat ik zelf man ben. Omdat ja. er weinig mannencoaches zijn. Omdat er een grote vraag is onder mannen om een man te ontmoeten... bij wie ze zich, als het goed gaat, veilig voelen. Om, om echt, echt te vertellen en te laten zien wat, wat ze, wat, waar ze mee worstelen. Ja. Dus in dat opzicht kan ik ook. Uh, ja, heb ik, heb ik een hele brede, brede groep. Ik heb, van de tien cliënten zijn er acht man en twee vrouwen. Want die willen er ook heel ja. graag met een man praten.
2: En wat zit daaronder? Uh, uh, want er zijn dus meer, minder coaches uh, voor mannen. En je bent zelf een man, dus dat fascineert je. Maar wat houdt die mannen bezig die bij jou binnenkomen?
0: Hmm. Hoe kunnen ze zich groot houden?
2: Hoe kunnen ze zich groot houden? Ja,
0: hoe kunnen ze zich sterk houden? En, en, en vaak komen mannen binnen waar het water aan de lippen staat. En dat ze eigenlijk al... Vrouwen komen meestal op tijd. Ook een groot compliment aan een vrouw. Die weet precies aan te geven wat, waar, ze, waar ze mee worstelen. Gaan mm -hmm. op tijd met iemand praten, kunnen verbinding zoeken met andere mensen. En veel mannen, veel mannen kunnen het ook, maar veel mannen die bij mij komen, die. Ja, het is een beetje zo'n laatste stap. Van, ja, nu moet ik gaan. Mijn vrouw zei drie maanden geleden al. eens met Tim Hoofdik praten. Ja, ja. <lacht> Keurig op tijd zeg ik dan. Ik We beginnen ze wel... eerst
2: met het boek natuurlijk. Ja, nou, te... nou, ik probeer
0: er wel een beetje humor in te houden, want het is nogal een drempel waar ze overheen moeten. Ja. En als ze zich dan veilig genoeg voelen, dan, dan zakken ze letterlijk in hun lichaam. Als ze weten van, ik hoef hier, hoef ik niet te presteren. En dat sterk houden, dat geldt in heel veel opzichten op, op, op kantoren, binnen teams van het werk.
2: Want je doet veel toppers ook uit de zakelijke wereld, volgens mij, die jij uh, uiteindelijk dan voor je hebt, hè? Ja. ja. En, dan, en dan is dat dat, dat houden en zit daar dan onmacht onder?
0: Ja, onmacht is vaak het niet weten hoe je dan met die, met die, met die macht zou moeten omgaan. In onmacht merk je dat mannen uh, uh, niet precies weten... hoe ze, uh, hoe ze met hun tegenslagen kunnen, kunnen dealen... door bijvoorbeeld het gewoon even niet te weten... En onmacht is vervelend. Dat vinden wij mannen vreselijk. Vrouwen ook hoor. Maar mannen die weten dan niet wat ze moeten doen. Dan gaan ze van de onmacht van jeetje, ik heb tegenslag tegenslag. Wat moet ik doen? En dan ga ik harder werken. Of dan ga ik uh, me verliezen in drank. Of ik ga eens even te keren op de, de werkvloer. Dan zullen ze laten weten, dan zullen ze merken wie de <lacht> baas ja, is hier. Dat is ongezonde uh, uiting van onmacht. Terwijl het soms zo verbindend en hepatisch en echt, echt zachte kracht van de man kan opleveren. Als je, als je laat merken aan iemand van jongens ik weet het niet. Ja. Ik weet het gewoon even niet.
2: En hoe pak je dat aan dan? Zo iemand komt bij jou binnen en die, die heeft dus echt het zit totaal hoog uh, op dat moment. Ja. Wat doe je dan?
0: Niks. Stil zijn.
2: Stil zijn. En dan? Beetje kijken. En wat gebeurt er dan? Heel veel. Ja, nee, maar daar moet je nou over uitleggen.
0: Ja, nee, maar dat is een beetje wat hierna gebeurt. Ja. Dan gaan mensen zich ongemakkelijk voelen. Ja. Dan kijken ze me aan, van moet ik wat zeggen?
2: Ja, dat leren we al in de hè? stiltes ja. laten vallen. Ja. Ja. <laughs> Niet ja. invullen,
0: ja. Ja, en dan, en dan soms is het voor mij ook heel goed luisteren. Dan is vaak tussen neus en lippen door... of aan het eind van de eerste sessie... komt in één keer nog zo'n opmerking over, over iets, over hem of haar. En dan denk ik van, ah. En het enige wat ik hoef te doen is, vertel maar. En ik luister.
2: Je laat mensen ook in de spiegel kijken, volgens mij. Soms
0: wel, ja. Ja, ja als iemand zo'n oordeel over zichzelf heeft, of over die ruzie met zijn vader, die al lang dood is, nou dan is dat het voor mij, dat is een van de vele, vele methodes die ik heb in mijn gereedschapskist. Nou, kom eens even mee, ga eens even in die spiegel kijken. Ik kijk jezelf eens even aan. En wat gebeurt er dan? Nou, dan wordt het, het ongemakkelijk, dan gaan ze geen bek trekken <laughs> tegen zichzelf. En dan, nou ja, een minuut, ik zeg nee, drie minuten. En dan is dat heel erg lang. Dat is heel lang, ja. En dan, en dan, en dan kijken ze. En als het, als het dan lukt, dan, dan zakken ze in het lijf... en dan kijken ze hun, zichzelf in de ogen en dan kijken ze zichzelf in de ziel. En dan lijken ze op hun vader of op hun moeder of op die broer of wat dan ook. En dan gebeurt er wat. Mm -hmm. En dan, ja, dan, dan hoef, ik meestal, hoef ik niks te doen.
2: En is het dan uh, leegte die ze ervaren...
0: Soms, ja, dat kan van alles zijn. Verschilt per, per casus, per cliënt. Maar, maar, maar hopelijk is het ook een soort empathie en mildheid voor jezelf. Altijd dat die strenge blik. En dat hè, die, hou je sterk. En je moet je vermannen. Uh, dat, is, dat, is, ja, dat kost nogal wat energie. Ja. En als je mag verzachten. Uh, en, en het wordt je toegestaan om, om jezelf in de ogen te kijken... en dat even te zien, daar, dan, kom, dan komt, daar komt eerst de, 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 de weerstand... en misschien een beetje boosheid en ergernis. Wat, wat wil die Tim nou van me die spiegel kijken? Wat een stomme opdracht. Mm -hmm. Maar als, de, als je daarachter kijkt, dan komt daaronder komt eigenlijk het grote verdriet. En als dat komt, dan gaan mannen en mensen gaan zakken in hun lijf... En, en dan weet ik van,
2: kijk... En je vaak... vindt dat mensen dat verdriet moeten... Uh, uh, dat ze daarmee geconfronteerd moeten worden. Eigenlijk hebben ze dat. Ja. En als ik jouw verhaal lees, heb je dat bij jezelf ook gedaan. Je hebt dat jarenlang weg. Uh, Toen je dertien was, heb je je vader uh, verloren. Je hebt best wel wat meegemaakt natuurlijk. Ook heel heftig met je vrouw. En je stopte dat weg. Je ging vluchten. Groothouden. Ja. Groot houden.
0: ja. De dood van mijn vader heb ik nooit uh, echt. Daar ben ik echt nooit mee aan de slag gegaan. Hoewel de afgelopen jaren wel. Ik ben bezig met een hmm. boek over zijn oorlogsjaren. Toen hij als twintigjarige als dwangarbeider naar Duitsland werd gestuurd. Dus dan, ja, 44 jaar na zijn dood, mijn manier om me weer te verbinden bij mijn vader. Maar al die jaren daarvoor in de journalistiek dacht ik gewoon werken. Geen idee hoe ik het moest doen. Dus, dus vanuit mijn onmacht ging ik in de almacht. Dus overcompenseren. En dat is eigenlijk best destructief gedrag. Maar als je echt naar je verdriet kunt gaan... en vanuit de onmacht naar het verdriet en de pijn kunt gaan... Mm -hmm. daar heb je langs te gaan. En dan pas kun je naar jezelf gaan kijken. En dan pas begint de heling.
2: En dan is de grote vraag kan iedereen uiteindelijk ook die regie over het leven pakken? En dat is ook de kettingvraag die ik erbij wil pakken. Uh, ik sprak in de vorige aflevering met Paul Ramakers, die na de amputatie van zijn been als gevolg van kanker... voor een compleet nieuwe carrière heeft gekozen... maar toen ook weer in allerlei de trapte. Uh, hij had deze vraag voor jou.
1: Nou ja, Het leven zit vol met uh, verwachte en onverwachte... Situaties. en ik denk dat het aankomt op eh, heel veel, het hebben van heel veel veerkracht. Hè. De, de tijd gaat steeds sneller, eh, de eh, situaties worden steeds extremer... en eh, je daaraan kunnen aanpassen of daarmee om kunnen, gaan is belangrijk. Dus en ik wil Tim heel graag vragen... denk jij dat veerkracht aangeboren is of aangeleerd? Dus is het nature of is het nurture?
0: Oh, mooie vraag. Veerkracht aangeboren of aangeleerd? Oh, Oh, um, nou, ik denk, nurture, hè, dat je in je gezin van herkomst... kun je heel veel veerkracht uh, ontwikkelen. Ja, en ik denk dat mensen ook van, van nature wel natuurlijk ook de kracht kunnen hebben... om bij tegenslagen, hè, de vlucht, bevriezen of vechten... Mm -hmm. dat al van zichzelf ze hebben als menselijke natuur. Maar de veerkracht ontwikkelt zich als je je veilig weet... in de bedding van een gezin waarin alles mag zijn. En zo, zo, groeit de zo groeit de veerkracht tot iets... wat je dan in de toekomst bij tegenslagen kunt inzetten. Want ik hoef niet in paniek te schieten of, of, of ik hoef me niet te verschuilen. Mm -hmm. Die veerkracht bij mij heb ik al gehad. Maar vanuit mijn gezin van herkomst is die, die misschien niet heel erg gegroeid. Heb ik echt moeten ontdekken, die veerkracht. Dat ik ja. daarop mag vertrouwen.
2: Maar was die veerkracht niet ook juist door de moeilijke ervaring die je had... dat je een soort overlevingsstrategie... en dat je misschien daarom ook wel al die topposities hebt behaald?
0: Zeker, het heeft ook een kwaliteit. Zeker, overlevingscript, dat zeg ik het cliënt. Ja. Het is ook een kwaliteit. Het is niet allemaal slecht, het tegendeel. Want het brengt je tot waar je nu bent. Maar dan bij een stapeling van verlies of tegenslagen... is het vaak net even die laatste druppel die het heel lastig maakt... om dan toch weer die kracht van, vanuit je tenen te krijgen... Mm -hmm. om dan inderdaad met die veerkracht uh, weer door te buffelen. En dan gaat het niet meer. Want vaak komen mannen niet omdat dat ze ruzie met een vrouw hebben gehad? Nee, omdat ze niet hebben geleerd hoe het is om confrontaties aan te gaan... in hun gezin van herkomst.
2: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Ik praat met voormalig journalist, topjournalist... en nu dus therapeutisch coach Tim Overdiek. En dan gaan we ook een beetje praten of mannen, maar ook vrouwen... het moeilijk vinden om die carrière ook los te laten. Dat heb je eigenlijk al een beetje benoemd. Maar hoe we daar nou uitkomen. En ook hoe je terugkijkt naar je oude wereld, de journalistiek. <lacht> Tot zo. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf topgasten die een bijzondere carrière switch hebben gemaakt. Eerder deze week sprak ik met Harold Swinkels. Hij is filmmaker geworden na de verkoop van zijn energiebedrijf NLA. Dat gesprek is terug te luisteren via de BNR. -app. Mijn gast vandaag is Tim Overdiek. Hij was jarenlang een prominent journalist, maar maakte ruim vijf jaar geleden een bijzondere stap en is sindsdien therapeutisch coach, waar hij vooral mannen begeleidt. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken namelijk hoe mannen omgaan met het verliezen van een baan... of het verlangen naar een andere uh, carrière. Maar ik zou toch ook willen zeggen... laten we ook de vrouwen meenemen. Maar je Absoluut. bent nou eenmaal gespecialiseerd ja, ja. in mannen. En ook hoe je uh, terugkijkt uh, naar jouw leven als uh, journalist. En laten we met dat uh, punt beginnen. Uh, want je hebt echt... Waanzinnige dingen gedaan. Hè? Echt een indrukwekkende carrière. De verkiezingsstrijd tussen George Bush en Al Gore heb je verslagen. De aanslagen, 9-11. Oorlog in Afghanistan en Irak. En we hebben net gehoord dat je op een gegeven moment dacht: ik moet hiermee stoppen. Maar was er daarna een gat?
0: Uh, geen gat. Nee, zeker geen gat. Helemaal nee, niks. Nee, 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 geen gat. Uh, in die zin dat ik ook zo. Ik, het voelde zo van, nou, ik, ik, het is voltooid. En ik heb het maximale uitgehaald. En het moet geen kunstje worden. Mm -hmm. uh, dus ik heb toen de deur in Hilversum achter me dicht. ik heb de journalistiek geen seconde gemist. Um, wel de mensen met wie ik werkte. Want, uh, maar, maar de journalistiek, het, het vak op zich niet. En dat heeft ook wel een beetje te maken met het feit dat ik denk van ja, ik weet het wel. Al die, al die cycli aan nieuwsevenementen... Um, ja, je, je, je kan op een
2: gegeven moment een soort vast draaiboekje maken. Ja, wat op, F, op
0: F1 zitten de stormen en de overstromingen op F2. Ja, die
2: herken ik, ja. En, 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 nou, als dat
0: ja. gaat gebeuren, dan wordt het een routine. Ja. En, en het is goed om een routine te hebben. maar Het is op, ook of, lekker, hè? Ja, want je moet ook kunnen duiden en weten van... Wacht even, dit ik is kon wat er heel gebeurt. Heel
2: kort van tevoren kon ik de nieuwstudio zonder autocue. En weet je, het kwam allemaal gewoon oh, goed. Dat is ook wel lekker.
0: Heerlijk, het vertrouwen in jezelf. Dat heb ik ook weten in je achterhoofd dat er van alles zit... aan kennis mm zijn -hmm. kunde en ervaring. Maar... Op een gegeven moment, als het zich te veel gaat herhalen... dan wordt het tijd, en als het vlammetje steeds minder wordt... en dat was bij mij wel het geval. Ik dacht, het wordt minder enthousiast. En um, toen ik in 2015 een driejarige opleiding begon... bij Phoenix Opleidingen in Utrecht... en na het eerste jaar mijn medestudenten moest gaan begeleiden... als, nou ja, als student-therapeut... voelde ik voor het eerst, like, oeh, dit is leuk. Ja. En toen dacht ik van, oh, wacht even, wat, maar wat, wat gebeurt? Niet,
2: maar was je niet ook onzeker?
0: Ja nou, maar dat is spannend. Je ja. moet iets gaan doen waarvan je denkt van oh, dat kan ik helemaal niet. Ja. Uh, maar ja, je moet het toch doen. Dus het is, ook dat is een soort sprong in de diepe en mensen kijken naar me. Ook al is het de veilige setting van een stel studenten. Maar toen merkte ik wel een ik van, oeh, dit is leuk. En dat was voor het eerst weer een soort vlammetje of een, of een energie die ik voelde die ik eigenlijk in die journalistiek steeds minder aan het voelen was. Nou ja, en dat gecombineerd ja. met 30 jaar en denken wat ga ik doen? Ja, dat was voor mij heel makkelijk om te zeggen. En daarom,
2: daarom mist hij het uh, dus ook niet. Uh, ja. Wat Sheila Struik uh, vertelde, die uh, nou ja, aan de top van de zakelijke wereld heeft gezeten... Hè, groot internationaal beursgenoteerd bedrijf... in de boardroom met, met chauffeur werd ze uh, rondgereden... is dat ze enorm gejaagd was. En ook niet meer leuk was eigenlijk misschien uh, per se om mee... Te werken
0: had jij dat gejaagde ook? Uh, nou, ik dat, mijn, dat gejaagde merkte ik in mijn lijf. Ja, ja de, de NOS is natuurlijk toch ook vooral ook een nieuwsfabriek. Mm -hmm. uh, uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ja, en als je nou op zondagochtend om 6 uur uh, de motor weer aanzet. dan denk je van ja, jeetje, ga ik, dit, ga ik dit nog 17 jaar doen? Dus dan 30 jaar dat is niet gezond. Gezondheid is toch eigenlijk wel, wel het belangrijkste.
2: Ja. ja, en dat heb je ook meer terug nu?
0: Oh ja. Ja, Vertragen
2: ja, ja. in plaats van versnellen.
0: Precies dat. Vertraag in plaats van versnellen. En, en die prioriteiten dit zijn voor mij ook heel helder dit jaar. Eén, gezondheid. Twee, de liefde. Drie, een boek wat ik schrijf. En vier, die praktijk. Dus ja. het werk komt eigenlijk pas op de vierde plek.
2: En dan zei je eerst van, ik, ik heb eigenlijk helemaal geen uh, worstelingen meer. Terwijl ik toch hoorde, uh, ook weer in dat gesprek... Uh, dat is leuk als je bij een psychiater natuurlijk... Oh, uh, ja. <laughs> dan komen er altijd toch dingetjes naar boven. Dat je zei van, ja dat, dat zorgen voor mezelf, dat is nog wel een ding.
0: Ja, dat ligt, daar, daar ben ik alert op. Dat ik, dat ik niet weer vanuit het oude script... van oh, ik moet mijn best doen, ik moet me laten zien. Dat ik denk van hoe meer cliënten, hoe beter. Hoe... Nee, nee Tim, niet ja. doen. Niet nee, zeggen kwaliteit eigenlijk. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Op, op de lagere school was het al de opmerkingen van meneer Van der Kleij. In het, in het herfstrapport stond er bij Tim... kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Die had me toen al een beetje door. Ja. Ik moest dan opzoeken wat kwantiteit is. Hè, ja. Het woordenboek. Ja, het gaat niet om de hoeveelheid en het gejaagde... en maar door en maar door. Nee, het gaat focussen op... Uh,
2: en dat is ook die samenleving natuurlijk waar we in leven. Hè? Want Paul Raamakers had precies ditzelfde. Die wilden ook maar jagen, jagen door, meer, beter, beter. En eigenlijk ook uh, Sheila Struik. Uh, Sheila Struik moet ik zeggen. Uh, die had dat uh, ook. Dat, dat is eigenlijk wel een beetje triest aan deze tijd. Ja. Ja, je zegt het met een soort, ja, ja het ja. zal. Ja.
0: Het is, nou, ik denk ook wel dat het voor, voor, voor ons als vijftigers dan ook wel belangrijk is. Zodat je ook goed naar jezelf gaat kijken. En, en ik vind het knap als mensen de energie en de vitaliteit hebben. Om, om te blijven gaan. En, en, mm -hmm. en het beste uit zichzelf kunnen halen. Maar voor mij, voor mij geldt dan toch wel wat anders. Ja. Het is niet meer. Het is eerder maar
2: moet je niet veel, want je zegt als je vijftig bent. moet je daarover gaan nadenken. Maar eigenlijk moet je daar toch veel eerder over ja. nadenken. Ik bedoel, Paul was eerder eigenlijk door. Uh, iets heftigs wat gebeurde in zijn leven. Namelijk dat hij een enorm kankergezwil in zijn been had. En dat moest geamputeerd worden. En hij wist niet meer hoe lang hij zou leven. Ja. He, hij was, hij was uh, be, begin dertig. Iedereen moet daar toch al eerder over nadenken. Ja,
0: het liefst wel. Ja. ja, Ik heb twee zonen. Die Zijn nu 21 en 24. En mijn oudste zoon is een beetje een kloon van, van wie ik ben. En ik zie hem dingen doen, keihard werken, is ontzettend succesvol in het werk wat hij doet uh, in de IT-business. En dan denk ik van: oh ja, ja, en dan wil ik hem wil ik eigenlijk hem een beetje afremmen. Maar tegelijkertijd, ja, laat, laat hem maar gaan. Uh, mijn andere zoon van 21, ja, die heeft zijn studie afgerond, die is bij een vriendinnetje naar Porto vertrokken. Nou, die vertrekt vandaag naar Florence, waar hij een tijdje gaat zitten. Ja, dus die denkt meer aan die. Rust, terwijl de ander denkt aan de gejaagdheid. Maar ook tegelijkertijd wel nadenkt over, ja, maar waarom doe ik het? En dat zijn, dat, ja, dat hoort er ook bij, ja. bij op opgroeien. Dat je, dat je mag gaan zonder al te veel te hoeven nadenken of te verduren te moeten voelen. Maar ik ben wel jaloers op de mensen die eind twintig zijn, met wie ik ook gestudeerd heb, ja. bij Phoenix, waarin je echt, echt naar jezelf leert kijken. Van, oh, had ik dat toen maar gedaan. Ja. Ik probeer ja. mijn oudste zoon wel eens in te schrijven voor een workshop bij Phoenix. Dat ze niet, zeker. Nou
2: ja, heb ik toen
0: een keer gedaan. En één <lacht> dag voordat tof... hij begon, ja. had hij afgemeld. denk ik van, nou, ja. Nee, nou ja, het,
2: het helpt inderdaad. Ik heb cultureel maatschappelijke vorming gestudeerd en dan moest je ook heel erg naar jezelf afkijken. Ja. En dat helpt gewoon om dat uh, te doen. Weet je. Soms was het een lulstudie, moet ik ook eerlijk zeggen. Aha. Maar uh, um, ja, dat, dat aspect ja. was heel erg goed. En dat je gewoon leerde ook met jezelf en uh, met het gereedschap naar jezelf uh, te kijken. En dan nog blijft het leven uitdagend uh, genoeg. Als we kijken naar die, die snelheid die we met z'n allen en die prestatiedrang die we en dat, dat gejaagde en altijd maar willen scoren. Zit daar ook een rol voor uh, media? In, de, in dit geheel? Want daar heb je natuurlijk. Uh, nou ja, we hebben er ongeveer net zo lang in uh, rondgelopen. Hè? Ik, uh -huh. ik zit er nog dagelijks uh, in. Hoe, hoe kijk je naar die oude wereld?
0: Uh, nou, de oude wereld, de oude mediawereld, wordt inderdaad opgejaagd door de nieuwe mediawereld. Uh -huh. En de, de NOS en BNR zijn natuurlijk ook actief op sociale media, waarin je eigenlijk niet kunt nadenken. Uh, maar je moet handelen, reageren. En dat reageren is, uh, zeker in de journalistiek... Uh, belangrijk als je op zoek gaat naar de feiten. Mm -hmm. En uh, ons, nou, de, de oude media, daar hoor ik dan zelf niet meer bij... Mm -hmm. maar jullie worden wel verondersteld om meteen die feiten boven water te hebben. En bij breaking news kan dat gewoon niet. Of bij ontwikkeling in Den Haag of, of, of wat er ook gebeurt in de wereld... in de, in de grens mm -hmm. met Oekraïne. Dus het is juist daarom ook zo van belang voor de media... om. De, de, het lef te hebben en de durf te hebben om, soms even te om, om het soms even te durven zeggen. Van, wacht even, we weten het nog niet en we gaan het uitzoeken. Maar ja, de samenleving is vaak zo opgejut door elkaar, en met, dan ik met name ja. Twitter en andere sociale media-kanalen, dat, dat het je niet wordt toegestaan om ook fouten te maken. Want dan word je uit afgestraft.
2: Ja, en en los, da en, en los daarvan, uh, kijk, we vinden ook nieuws gratis intussen met z'n allen. Hmm. Daar zijn we met z'n allen ook bij, als samenleving. Waardoor er is enorm bezuinigd op de journalistiek. Dus ik bedoel, ook de handen ontbreken ook vaak natuurlijk.
0: Ja, dat is, ja, dat is heel spijtig. Maar gelukkig zijn er uh, genoeg media in Nederland... Waar, waar je wel op kunt terugvallen.
2: Ja, maar toch kijk ja. jij er nauwelijks meer naar.
0: Nee, nou, ik heb een aantal, Ik kijk nooit meer naar het nos -journaal. Uh, echt, echt al jaren niet meer. Waarom niet? Uh, nou, ik hou mezelf op een andere manier wel op de hoogte. Dus ik, ik volg...
2: En ja, dat snap ik. Maar dan zit er iets... Je, je doet het op een andere manier... maar waarom niet bij dat prachtige NOS-journaal... waar je al jaren hebt gewerkt?
0: Ja, voor mij, voor, voor, ik doe andere dingen.
2: Ja, maar vind je het moeilijk om te zeggen ja. wat je ervan vindt?
0: Ik, ik nou, steek het programma. Ja? Maar, het, uh, maar moet, ik, ik daar, moet ik het daarom kijken? Nee, niet voorspelbaar. Ik weet het meestal wel. Uh, via, via andere nieuwsmedia. Dan ja, ik, kijk ik toch ook de NOS. Je
2: hebt het toch fascinerend. Je hebt er jaren gewerkt. Ja, maar ik doe andere dingen om acht
0: uur. Dan, dan ben ik net klaar met eten. En dan ga ik, uh, ga ik een wandeling maken. Of dan ga ik iets op Netflix kijken. Mm -hmm. ik, uh, voor, ik hoef voor de nieuwsvoorziening hoef ik mij niet, niet meer nee. uh, te koppelen aan het nos
2: Even los van het NOS-journaal. Ook al die talkshows uh, kijk je ook niet. Uh,
0: nee.
2: Je, je bent iemand die verrast wil worden. Ja. Word je te weinig verrast door ons media?
0: Nou, zonder mijn tijd. Het ja? zonder mijn tijd. Ja. Ik, le ik lees kranten en ik lees de New York Times. Um, en ik uh, luister naar podcasts. En dan luister ik bijvoorbeeld vanmorgen in het park... naar een mooie podcast van Misha Blok. Mm -hmm. Die dat ergens midden in de nacht doet. En ik luister dan vanmorgen weer naar een fascinerend gesprek... met Wasila Hashi. Fantastisch gesprek. Nou ja, dat is, dat is, dat is rust ja. en kwaliteit.
2: En, en, en de rest is eigenlijk oppervlakkig geworden dan. Want je zegt rust en kwaliteit. Ja. Het andere is snel en oppervlakkig.
0: Um, het, het is snel to the point. Ja, voor mij is het te oppervlakkig. Ja, en dan, dan gaat het mij wel om de achtergronden. En die vind ik op een andere manier.
2: Zometeen praat ik verder met Tim Overdiek... nu dus therapeutisch coach en uh, voormalig journalist. We praten net over die oude wereld... maar zometeen gaan we nog iets meer over die nieuwe wereld... en wat zijn adviezen zouden zijn aan mensen... die die carrière-switch overwegen en dat niet durven te doen. Maar eerst eventjes, Iman Frips, wat ga je zometeen doen in Benaar Breekt?
1: Ons zo zometeen is... het kabinet moet de regie pakken als het gaat om woningbouw. Een van de grootste uitdagingen van Rutte Vier. Er moeten honderdduizenden huizen bijkomen. Een miljoen tot 2030. En die plannen die zijn er allemaal wel. Uh, maar... Wat blijkt uit onderzoek van Kobo en Follow the Money? Het is allemaal best onzeker. Landelijk overzicht ontbreekt. Uh, ook wordt er, wordt er slecht geteld, slecht bij elkaar opgeteld. Provincies hanteren verschillende rekenmethodes. Uh, sloopplannen worden niet meegerekend. Definities zijn vaag. Het is nou eigenlijk onduidelijk welke plannen nou realistisch zijn... en welke niet. Uh, en dus is ons breekijzer zo meteen. Het kabinet moet de regie pakken als het gaat om woningbouw. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is het inderdaad een goed idee als onze nieuwe minister van... Uh, volkshuisvesting, Hugo de Jonge, dat op gaat pakken. Die is al gewend om een crisis te managen, dus misschien is het wel goed als hij dat ja, wat centraler doet, of is het toch ook goed als dit ook bij gemeenten blijft. Maar ja, dan heb je wel gemeenten die allemaal zelf het wiel moeten gaan uitvinden. Um, hoe moeten we dat doen? Centraal of decentraal? Dat wordt zometeen de vraag en ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Bellen kan over een kwartier naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Breekijzer dus. Het kabinet moet de regie pakken als het gaat om woningbouw.
2: Oké, okay. BNR Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de carrière-switch. Morgen dan sluit ik de week af met onze eigen, tenminste voormalig eigen... Sjors Freulig. de voormalige hoofdredacteur van BNR. Die ging midden in coronatijd is hij aan zijn burgemeesterschap begonnen. Ontzettend leuk dat je bent morgen. Sjors. We verheugen ons allemaal op je komst. Mijn gast vandaag is Tim Overdiek. Hij ging ook de journalistiek uit... en is therapeutisch coach geworden een aantal jaar geleden. En die kettingvraag gaat natuurlijk door. Welke vraag zou jij willen stellen?
0: Aan o, een heel ongemakkelijke, sorry, Sjors. Uh, maar als man uh, heb ik het ook vaak over kwetsbare thema's. Afgelopen zaterdag had ik in uh, FD persoonlijk, het magazine van het FD, uh, een essay over: over het potentia libino. Uh, de, de haperende penis, uh, de erectie.
2: Oh, mijn hemel. Ja, ja, okay. ja
0: ik ben een man van in de 50 en dan is het wat anders. Dus ik open mijzelf in dat essay over, over uh, mijn worsteling daar soms mee. Dus mijn vraag, George, hoe staat het met jouw erectie?
2: Het is een heel in-your-face vraag. Ik zou hem nooit hebben gesteld. Maar goed, we, uh, hij, hij zal er dus zich zeker uh, uitredden. Daar ben ik uh, helemaal uh, niet bang voor. Uh, laten wij uh, in dit slotstuk uh, verder praten. Wat je nou zou adviseren aan iedereen die nu die carrière switch overweegt. Hè? Want jij hebt het een aantal keer gedaan. Uh, we hebben al gesproken die gouden kooi waar mensen uh, in zitten. Uh, jouw verlangen naar vrijheid. Want zo heb je eigenlijk altijd die stap denk ik ook uh, gemaakt. Maar mensen vinden het lastig En ik merk ook dat er soms dan ook reacties uh, terugkomen van... ja, voor sommige mensen is het natuurlijk ook wel mooi makkelijk om zo'n stap te maken. Hè? Bijvoorbeeld die filmmaker die heel veel geld had verdiend... met de verkoop van zijn andere bedrijf, begrijp ik als, als vraag. Maar wat zou jij zeggen tegen die mensen die denken, ik kan dat helemaal niet?
0: Um, dat het onzin is. Oh ja? Um, en ik begrijp de vraag... Als ze zich afvragen, ja, wat kan ik nou eigenlijk? En, en dan zeg ik altijd: van nou, laten we beginnen met wie ben ik? Dat zijn de vragen die ik mezelf heb gesteld. Wie ben ik buiten de journalistiek? Wat voor man ben ik? Wat voor broer, zoon, vader? En uh, wat kan ik eigenlijk? Ik dacht jarenlang: ik kan allemaal niks. Ik, ja, ik, ik ben journalist, maar ja, wat kan ik nou buiten de journalistiek? Dus dat, ik heb mijn identiteit zo verweven met wie ik dacht te zijn... dat ik dacht van ja, als ik de muziek uitgaan... dan kan ik echt helemaal niks. Wat natuurlijk onzin is. Want wij kunnen luisteren, wij kunnen vragen stellen... we kunnen ons verplaatsen, we kunnen dingen onderzoeken. Dus, de, dus die kwaliteit is, die is eigenlijk vaak veel breder dan dat je denkt. Maar in die, in die andere vraag van wie ben ik werkelijk... laat ik mensen vaak ook een persoonlijk cv maken. Want als je dan een andere baan wil of een andere richting opgaat... nou maak maar eens een, 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 een persoonlijk cv. Wie ben ik als man? Wie ben ik als broer? Wie wil ik zijn? Wat? Wat staat er op je grafsteen bijvoorbeeld? Uh, uh, hij was uh, commissaris voor dat en dat bedrijf? Nee. Ja, ah, dat is een goede vader. Of uh, de man heeft naar zichzelf geluisterd. En als je op die laag je gaat verbinden... en daarbij open ik mezelf ook met, met de worstelingen... want het is makkelijker gezegd dan gedaan... dan begint er iets te ontstaan dat uh, mannen, maar ook vrouwen... die, die met diezelfde nee. vragen zitten, echt gaan luisteren van... ja, waarom doe ik eigenlijk de dingen die ik doe? Is dit omdat ik op een of andere manier mijn vader of mijn moeder nog uh, wil pleasen? Is heeft vaak, het daar vaak mee eh, is te maken? Vaak, vaak mee te maken. En, en daarin verschillende mannen en niet, niet, niet eens zoveel van vrouwen. Ik, deze week maar heeft mijn geliefde Lydia daar een heel bijzondere stap in gezet. Na 30 jaar HR-leidinggevende heeft ook zij gezegd. Het wordt 55 over een paar maanden. Van, weet je, ha, niet meer. Iets anders of op een andere manier. Ja. Dus ook zij luistert naar haar verlangen... En door daarop in te zoomen... Je moet
2: naar je verlangen luisteren. Ja, ja, en, en, maar ja. goed, als je niet, dan niet, ja, niet het geld dat, hebt hè, om, om, om het los te laten... Hè, want je zal maar met die hypotheek zitten... met je, die strop, ja, uh, dat je het niet kan loslaten. Ja, natuurlijk.
0: Ja, nou ja, dan word je gelukkig over vijf jaar. Ja, is dat dan wat je wil? Dus hoe ga je het dan zo organiseren dat je toch... en al is er maar één uur in de week voor de komende anderhalf jaar, dat je echt tijd vrij maakt... om te gaan nadenken van, van wat is mijn verlangen. Is het de vrijheid, is het een andere richting? Het gaat niet om het, om, het, om het geld verdienen. Het gaat niet om de carrière, het gaat niet om de volgende stap... of om de zekerheid die de baan of het bedrijf je biedt. Het gaat erom wat wil ik straks kunnen hebben gezegd... aan het eind van de rit.
2: Ja, en, en dat is dus eigenlijk, uh, zeg jij ook... we moeten de dood vaker in de ogen kijken.
0: Ja, ja ja nou Het is de dood niet per se een inspiratie daarin. Ik denk zelf wel elke dag even aan mijn, aan mijn eigen dood.
2: Ah ja, je zegt, van wat, wat staat er op je grafsteen? Ja. Dus, dus dat is eigenlijk ook je sterfelijkheid zien. Ja. Dat is zo gek. We weten allemaal dat we doodgaan. Ja. Dat is de enige zekerheid die je hebt in het leven. Mm
0: -hmm. En belastingen.
2: En belastingen, <lacht> helaas. Uh, maar maar daar, daar, daar willen we niet aan. We willen nee. niet tot dat punt komen. Nee,
0: dat is, dat is, dat is dom. Ja, wat, ja. Wat,
2: wat, wat is dat wat daaronder ligt? Hè? Want we, je begon eigenlijk dit gesprek meteen het woord vrijheid te benoemen. Mm -hmm. Maar daartegenover staat eigenlijk het, het verlies. En daaromheen draait die sterfelijkheid, denk ja. ik.
0: Ja, leven en dood, nacht en dag, pijn en vreugde, uh, liefde en, uh, en, en, en geen liefde. Je die, die, die hebt ze met elkaar te verbinden. Dus je kunt niet um, uh, alleen maar bezig zijn met het carrièrepad... wat voor je is uitgestippeld of wat je zelf hebt uitgestippeld. Dat is meer dan dat. Uit onderzoek blijkt dat mensen die op hun sterfbed liggen... Uh, als ze er ergens spijt van hebben, dan gaat het altijd over... had ik maar wat minder gemerkt. Ja. Had ik maar meer tijd doorgebracht met mijn geliefde... met mijn kinderen die ik misschien niet heb uh, zien opgroeien. Nou, dat is eigenlijk laat. Ja. Um,
2: dus... En bij jou is het uiteindelijk ook zo gegaan. Hè? Die confrontatie ja. met, met je vrouw die je verloor. Dat je dan toch... Dus we zouden die kracht moeten vinden in onszelf... om dat gewoon voor te zijn.
0: Ja, er zijn heel veel momenten waarvan ik kan zeggen... was jij het je, Tim, dat heb je niet goed gedaan. Mm -hmm. Dat had je beter kunnen doen. Uh, en daar, daar, daar gaat inderdaad het partnerschap en de liefde... En, en de tijd die je doorbrengt met je geliefde, je kinderen of je familie... is hartstikke belangrijk. En niet dat je, dat, je ervan moet weerhouden mm -hmm. om niet vol te gaan... Voor het, voor, voor het werk of de baan waar je gewoon goed in bent... en waar je veel plezier aan beleeft. Maar het, is, het zijn twee dingen.
2: Ja. En is dit aspect dan voor mannen moeilijker... Want daarin ben jij gespecialiseerd, hè? Hm. tegenslagen en mannen. Je hebt daar ook meerdere boeken over geschreven.
0: Ja, ja, nou, ja en mannen worden, zijn vaak nog steeds een product van een andere generatie. Waarin het logisch was dat de man de kostenwinner was. Of dat het logisch was dat, dat de man niet moet zeuren over dingen die tegenzitten. Dat de man zich altijd sterker moet houden dan hij het liefst zou willen doen. En dat de man geen hulp vraagt. En dat de man liever het in zijn eentje oplost... dan hm. samen met zijn partner of met vrienden. Ja. Nou ja, het,
2: is dat ook nou, waarom je die penisvraag stelt? Dat uh, mannen zich eigenlijk kwetsbaarder moeten durven uh, op te stellen?
0: Ja, nou ja, de, 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 deze vraag is natuurlijk een heel kwetsbare vraag. Ja, maar ik, ik open mezelf daarin ook. Van luister eens, ik ben net als jouw man. Ik, uh, ik worstel ook met dingen. Ik ben geen goeroe.
2: Ja, terwijl je in het niet... begin zei van ik worstel eigenlijk nergens meer mee. Maar je toch worstel je natuurlijk met dingen.
0: Natuurlijk worstel ik daarmee. Ja. Ja, ja, maar, maar, maar ik ken mezelf. En die worsteling is goed. Maar als ik weet van oh, nou ga ik weer in naar mijn oude script. Dan denk ik van oh ja, nou welkom Timmetje. Ja. Ja, en dat is oké. Okay.
2: En is het dan eigenlijk, je, je refereert ook ergens... ben je dankbaar dat relatietherapeut uh, Esther Perel ook zegt... dat het ook een moeilijke tijd nu is uh, voor mannen. Dan ben je een soort dankbaar voor dat zij dat uh, zegt?
0: Ja, we, we moeten het samen doen. Het is niet mannen tegen de vrouwen of de vrouwen tegen de mannen. Nee, Want waarom niet.
2: hebben mannen het nu... We hebben een enorme machtsdiscussie. De Voice is, de, is dan een soort katalysator geweest. Maar alles gaat nu over macht. Jij noemde ook oh. de gesprekken met mannen. Dan gaat het vaak over macht versus onmacht. Ja. Uh, waarom hebben die mannen het nu extra moeilijk in deze tijd?
0: Nou, als, als we het heel specifiek over, over De Voice hebben... Dan, is het, dan zijn dat echt een aantal rotte appels... die, die echt de ballen moeten worden afgehakt. Mm -hmm. uh, en, en wat daar de verklaring is, het is niet goed te praten. Nee. Niet goed te praten. Nee,
2: daarin kan je niet zeggen. mannen hebben het moeilijk. Dat moet je eruit trekken. Nee, nee.
0: nee die afhakken die bouwen. Maar ik heb het over aanpakken. de bredere discussie ja, ja, die nu als, op gang komt. Maar alle andere mannen. Uh, hebben zichzelf ook in de spiegel te kijken. Dat heb ik ook gedaan. En niet nu, maar de afgelopen jaren. Uh, mm -hmm. Toen MeToo via Harvey Weinstein echt op gang kwam vanuit Amerika. Nou, dan kijk ik mezelf ook even in de ogen. Waar heb ik het laten liggen de afgelopen uh, jaren? Waar heb ik nou, best wel veel gedaan?
2: punten, als ik een beetje goed ingelezen ben.
0: Nou, we, we, nou het, ja, ik, 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 moet, ik moet niet zeggen, nou, ik doe dat niet. Nee. nee en ik, ik ben niet iemand die vanuit machtsmisbruik uh, vrouwen op verkeerde manier heeft behandeld. Maar ik denk wel, ja, ik had wel eens wat Netter kunnen zijn ja. tegen vrouwen in een verder ja. verleden.
2: Maar, maar, maar Esther Perel zegt ook door de emancipatie: wij hebben een bepaalde sprong genomen als vrouw.
0: Ja. Ja.
2: En wij moeten die mannen nu ook helpen. En dat is waar het punt waar de man het moeilijk hebt. Mm -hmm.
0: Ja, zeker. En, en, en die stap die vrouwen hebben gezet, dankzij emancipatie en gelijkwaardigheid, dan is het ook van belang dat we wel met elkaar in gesprek gaan. Ik voel mij de afgelopen jaren echt onzeker worden op het gebied van hoe, hoe kan ik vrouwen benaderen? Mag ik flirten met vrouwen? Mag ik, mag ik een opmerking maken die, waarvan ik misschien denk van nou, dat, dat moet, mm -hmm. moet ik niet meer doen. Uh, dus ik word wel wat onzeker daarin. Ik heb daar met mijn vriendin ook wel gesprekken over. Ja, maar waar ik is dan mijn?
2: ook onzeker over worden hoor van ja. wat, wat, wat mag er eigenlijk allemaal
0: ja, dit is, nog en flirten
2: ja. is toch ook leuk zeker ja ja dus waarom eh, als de, de bouwvakker fluit why not ja
0: nou <laughs> ik ja. Nodig ze uit. Nou, ja ja en dan is het, is het is het is het is het is het badinerend is het verkleinend of is het van goh wat een mooie vrouw ben je ja ja
2: we beginnen nu eigenlijk pas op stoom te komen huh? in het gesprek <laughs>
0: <laughs> Zijn we aan het flirten nu? Uh,
2: nou, dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik niet. nee Maar nee. we moeten misschien is, wel een keer verder praten. Maar het is
0: wel de gelijkwaardigheid. En, en wees daarin ook eerlijk. Ook over je eigen onzekerheden.
2: Dank je wel, Tim Overdiek, dat je bij ons uh, wilde zijn en luister alles ook uh, terug in onze podcast uh, BNR's Big Five. En dan vind je alle afleveringen. Maar blijf vooral live hier op BNR. Zometeen iemand verrips met BNR breekt. Ik wens je weer een mooie dag.
1: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de. De hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com Slash Business Booster.